1: Juan Manuel Galán es el precandidato del nuevo liberalismo a la presidencia de la República y está en esa coalición. Doctor Galán, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a su mesa de trabajo y a todos los oyentes
1: de Blue Radio. ¿Qué tan inquieto está con las revelaciones que ha hecho, entre otros, la silla vacía sobre los contratos y la burocracia del candidato Carlos Amaya?
0: Pues Ricardo, yo lo único que le he pedido a Carlos Amaya es una explicación, una aclaración. Yo creo que eh, la ética es importante en política. Si queremos recuperar la política, tenemos que recuperarle un sentido ético. Y yo creo que los pactos de silencio son tremendamente inconvenientes para el pueblo colombiano. Un pacto de silencio que ha hecho la coalición de Equipo Colombia respecto a las gravísimas revelaciones de Aida Merlano sobre la compra de votos en Barraquilla y la Costa Caribe... ...y el pacto de silencio por el otro lado... ...sobre las graves denuncias... ...en relación a lo que publicó... ...Caracol Televisión en su unidad investigativa... ...sobre señalamientos a piedad corto... ...entonces... Eh, ...sobre estos temas no puede haber pactos de silencio... ...sobre cuestionamientos... ...sobre eh, preguntas... ...que tenga la gente, que tengan los medios... ...yo creo que aquí hay que darle la cara a la ciudadanía... ...tener las discusiones de manera transparente... ...esto no es una pelea... ...una crisis, un rompimiento... O sea, cuando hay primarias en Estados Unidos, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, hay competencia, hay polémica, eh, y eso no significa, pues, un rompimiento, un problema. Ahora, lo que escuchaba hace un momento sobre que la gente estaba esperando escuchar las propuestas, claro que sí está esperando escuchar las propuestas, y hemos dado a conocer propuestas, pero yo le, pre, yo le pregunto honestamente a usted, Ricardo, no lo digo por Blue Radio, lo digo en general los medios de comunicación en Colombia, si uno lanza una propuesta y dice tengo una propuesta sobre seguridad que quiero dar a conocer ¿cuántos medios de comunicación lo llaman a uno a entrevistarlo sobre su propuesta de seguridad anticorrupción o para el desarrollo económico y del empleo en el país? sí pero, Muy pocos, pero, pero porque pero, pero, les interesa no, la polémica sí, pero, les interesa... no, pero,
1: pero eso, eso sí con todo el respeto, doctor Galán es simplemente manejar la campaña de acuerdo con lo que quiere la gente y la gente así como quiere a veces eh, banalidades como TikToks o u otro tipo de cosas que no voy a calificar. También estamos en la obligación de entregarle contenido, sobre todo ustedes. Más allá de si los medios los llaman o no entrevistarlos, pues ustedes tienen la obligación de tener su plataforma y presentar sus propuestas y dejarse de tanta política electoral y de cálculos y de sumas y de restas. No,
0: Ricardo, nosotros no estamos en una polémica digamos de sumas y de restas. Yo lo que he dicho ...en este caso particular... ...es que hay unos cuestionamientos... ...sobre intercambio de favores... ...entre la alcaldía de Bogotá... ...de Claudia López... ...y la gobernación de Boyacá... ...y creo que esos cuestionamientos... ...ameritan desde el punto de vista ético... ...una explicación... ...porque esta coalición desde hace dos años... ...cómo se construyó... ...como algo distinto... ...algo diferente... ...que iba a ofrecer a los colombianos... ...una manera de hacer política distinta... ...como dice Sergio Fajardo... ...así como se llega al poder... ...se gobierna... Entonces pues para llegar al poder de una manera transparente, de cara a la ciudadanía, pues me parece que hay que dar todas las explicaciones con tranquilidad que la ciudadanía pida, y no por eso decir que estamos peleando, o estamos en una ruptura, o esto es eh, una crisis, ¿no? Simplemente es mostrar también otro talante, que las cosas en política, yo creo que los trapos sucios se deben lavar en público, y no en casa.
1: ¿Pero no genera desconfianza frente a la posibilidad de... ¿Cómo va a gobernar en una eventual presidencia de la coalición de la esperanza? Es decir, creo... ¿la gente no se lleva la impresión de que si no son capaces de ponerse de acuerdo sobre las mínimas condiciones en una campaña, ¿cómo se van a poner de acuerdo en la forma de gobernar? ¿O cuando gobiernen van a ser distintos?
0: Yo creo, Ricardo, que eso es una prueba de que si damos las explicaciones, que si le ponemos la cara a la ciudadanía sobre cuestionamientos, no le tenemos miedo a explicar... A, a, a decir, a esclarecer cualquier problema o cualquier cuestionamiento, eh, eh, pues eso demuestra una prueba de transparencia y de que así se va a gobernar. Pero por pactos de silencio en campaña, entonces pactos de silencio en gobierno.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office.
2: Hmm. Doctor Galán, a estas alturas de la contienda, todas las campañas, todas las coaliciones tienen un poquito de ruido, pero tal vez la de ustedes, la coalición Centro Esperanza, es la que más turbulencia eh, ha tenido. ¿Qué tanto impacta, qué tanto golpea esta nueva división, esta nueva controversia allí? Entendiendo que ustedes eran los que prometían unir el país.
0: Pues mire, yo reitero, no es división, no es pelea, es simplemente... Pedir una explicación. Es decir, ahora resulta que en Colombia pedir una explicación, una aclaración sobre algo.
1: Lo estoy perdiendo, Yo, mire, doctor otro... Galán. Lo estoy perdiendo. 7:43. Intentamos restablecer la comunicación. Seguramente está en carretera el doctor Galán, en campaña, como ha estado en estas últimas semanas lo que dice es que no son temas de discusión, ¿Doctor doctora me escucha, sí sí pues ahí escucho lo escucho, perfecto, perdónenme. Ricardo. estábamos, estábamos sí. escuchando su respuesta frente a la inquietud de María Camila,
0: sí le quería, le quería mencionar un ejercicio en campaña que hemos hecho en el neoliberalismo y es que y hacemos un ejercicio que se llama el banquillo en plazas públicas, en parques, en plazas de mercado y nos sentamos al banquillo y la ciudadanía nos pasa y nos presidencial no,
1: no, lamentablemente no es eh, la mejor la comunicación. Es eh, Juan Manuel Galample, candidato presidencial por el nuevo liberalismo. Él considera que no hay una crisis, María Dice él
2: que pedir una explicación no es una pelea, no es una fractura al interior de la coalición Centro Esperanza. Pero sabe que otra cosa piensan quienes están viendo desde afuera cómo viven como perros y gatos en la coalición. Primero por cuenta de Ingrid Betancourt y ahora con esto eh, del de doctor Amaya. A mí me llama la
1: atención... Que culpe a los medios de de, no, de de que porque los medios no acogen sino escándalos, según él, entonces, o, solamente entonces ¿solamente no hay propuestas. Escándalos? Entonces, entonces no, no van a hay lanzar propuestas? las propuestas. Pues me parece tristísimo que esta campaña se resigne a que solamente hay portazos y groserías y vulgaridades y que no hay propuestas.
2: Siete cuarenta y cuatro minutos Andrés. Sabe, ¿eh? ¿Sabe Ricardo cuál es mi preocupación? Y lo digo ...como persona que de corazón eh, simpatiza con esta coalición... ...es que cuando uno ve todas estas cosas... Uno se pregunta si verdaderamente cuando ya pasemos la consulta y vayamos hacia la primera vuelta, si todos los integrantes de la coalición de verdad se van a, eh, se van a poner a hacer campaña fuertemente por quien quiera que sea el, el, el elegido, porque parece que entre ellos tienen tantas rivalidades y tienen tantos sentimientos eh, negativos que, que es difícil, por ejemplo, imaginárselos haciendo campaña uno por el otro. Entonces, a, además de este episodio, que, que aunque lamentable yo lo Encuentro justificado porque, pues, que vamos a hacer esas explicaciones, hay que pedirlas. A mí me llama, por ejemplo, la atención, la la, la obsesión que parece tener Jorge Enrique Robledo con Alejandro Gaviria, que le, le dedica eh, como el 20% del tiempo y de sus energías a hacer campaña y el 70% del tiempo a contradecir a Alejandro Gaviria, a retarlo a debates, a no sé qué. Yo, francamente, no me imagino, por ejemplo, a Jorge Enrique Robledo haciendo campaña por todo el país por Alejandro Gaviria si él llega a ser el elegido en la consulta, solo por poner un ejemplo. Entonces, no sé, eh, si bien, como dice eh, Álvaro ahora, las coaliciones... Las coaliciones lo que muestran su fuerza precisamente es en estas dificultades, la, la verdad en, 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 en algunos casos me parece que las, las diferencias y los resentimientos internos son tan fuertes que es difícil imaginárselos a todos en, en, montados en Andrés. un bus andando por toda Colombia apoyando al ganador. Sí,
1: hoy están intentando un ejercicio conjunto, pero incluso han tenido que cancelar algunas de las etapas por cuenta de esas diferencias, y han tenido que gastar tiempo en esas diferencias, doctor Galán. Sobre eso que dice Andrés Mejía, quiero preguntarle, porque la respuesta de Carlos Amaya me parece desapacible. Habla sobre la forma en la que, dice él, los hermanos Galán han vivido del Estado, sobre los hermanos Galán actuando desde hace 30 años en la democracia colombiana con favoritismos. Se lo pregunto con todo respeto, doctor Gran, ¿usted cree que eso son simples diferencias que tienen que ventilarse públicamente? ¿O cree que lo que hay aquí es que básicamente la coalición puede ser una colcha de retazos tan frágil que ante el mínimo escollo termina explotando con situaciones como estas?
0: A ver, Ricardo, yo le, le estaba comentando cuando se nos interrumpió la comunicación un ejercicio que hemos hecho... ...en las giras que hemos hecho por toda la costa pacífica, Caribe, por los Santanderes, por el Magdalena Medio, por el Cauca... ...hemos hecho un ejercicio que se llama el banquillo, entonces nosotros cuando hacemos presencia en un parque... ...en una plaza pública, en una plaza de mercado, los ciudadanos nos pasan al banquillo y espontáneamente nos hacen críticas, preguntas... Nos expresan muchas veces frente a la política de los políticos su rabia, su tristeza, su desconfianza, su incredulidad. Y nosotros nos ponemos al banquillo a responderle a la gente. Normalmente pasa pasan las campañas políticas.
1: Definitivamente no lo logramos. 7.48 minutos en Mañanas Blue.